0: Pessoal chegando, La Márcia, Tereza, Vou esperar cinco minutinhos para a galera entrar para a gente começar o nosso tema, porque só tem 55 minutos para a gente poder é, deixar salvo para quem não puder. Então, enquanto o pessoal não chega, relembrando a vocês, o grupo é, fechado de alinhamento que está acontecendo no Zoom, é, sexta-feira, às duas e meia da tarde, foi uma iniciativa do pessoal é, de Porto Alegre, e tem sido muito legal, eles estão fazendo isso desde o início da pandemia. É... já deve ter tido uma meia dúzia de encontros e a sexta-feira passada foi o segundo encontro que eu participei. Aí hoje já tem... É, elas criaram inclusive um grupo no WhatsApp, que a maioria de vocês deve estar presentes já tem umas 250 pessoas, e tem sido muito lindo, porque é uma grande roda de cura para trabalhar os terapeutas, aí todo mundo lê o campo, todo mundo traz corpo energético e eventualmente a gente vai é, discutir caso, enfim, fazer alguma supervisão se alguém trouxer esse tipo de, de material. Olha a Yara aí, trouxe a matula, Yara? Hum. Campo Grande chegando, já vi a Amélia ali, Salvador, Marlon, um abraço. E eu resolvi fazer essa live aqui, porque ela é aberta para todo mundo, mas eu não divulguei, eu só divulguei para a galera do alinhamento, porque aqui a gente tem um pouco mais de tempo do que o Zoom, e me dá menos trabalho convidar. Né? Eu não estou muito esperto ainda no Zoom, não. É... Deixa eu ver o que mais eu queria dizer... Eu queria relembrar... Oi, Paty Mazurek, João. Eu queria relembrar para vocês, eu vou relembrar essas coisas ao longo do encontro aqui, que eu estou dando um desconto de 25% no atendimento, à distância, para a galera formada comigo, tá? E eu tenho atendido bastante. Simone Fassbender já mudou para Piracaia? Thaís, Vitor, oi querido, tudo bem? Tá cantando muito? Vera. Ah, que bom, Simone. Vai lá conhecer o Hiroshi, dá um abraço nele por mim. Então, gente, é pra gente ganhar tempo, porque me falaram que eu tenho que... E deixa eu pegar o relógio, peraí. Eu tenho que encerrar com 55 minutos para poder gravar no, no LGTV. A ah, vida no mato tá é tudo de bom mesmo. Então, é, vou entrar logo aqui no, no nosso. Paulinha, Carruba! Olha a Brasília chegando aí. Então, deixa eu entrar no nosso tema, que é um tema que eu venho pensando já há muito tempo, conversando muito com o Gabi? Eu vou tentar sintetizar, porque o tempo não é muito para a gente desenvolver esse tema. De repente, se for o caso, a gente volta em outra live para falar sobre isso, que eu acho de uma importância imensa. Né? O que, que a gente fala? Como é que é a fala de um terapeuta é, numa consulta? Olha Porto Alegre aí na área... É... E essa fala que eu vou ter hoje para vocês, sempre dentro daquele espírito, né? quem fez o curso comigo sabe, aquela frase de Buda que eu falo no início, não acredita em nada que eu falar, né? experimenta se funcionar para você bacana, se não funcionar, continua procurando. Isabela, minha veterinária favorita, olha aí, Marcelo. Então, é... o que, que me motivou a trazer esse tipo de assunto aqui assim? Né, de selecionar esse assunto, é, foram muitas perspectivas. Dezoito é, anos é, trabalhando com alinhamento não é pouco tempo, né? Tanto com atendimento, eu trabalhei dez anos no Rio em consultório, com a Mônica e com a Gabriela, e hoje há sete anos eu atendo à distância e há dezoito eu dou curso de formação. E eu fui, é, essa minha percepção é em cima dos suportes e supervisões que eu faço, da observação que eu fiz nesse tempo todo, do comportamento, do perfil dos alunos nas formações, da minha observação dos alunos, é, das falas dos meus clientes, dos feedbacks que eles me dão, principalmente é, de clientes que fizeram alinhamento com outros terapeutas. Então eu fui percebendo, né? fui tendo uma série de percepções que eu queria compartilhar com vocês. Né? Apenas compartilhar, né? não é uma aula, é, é um oferecimento para reflexão. É, eu acho que a primeira coisa que, que é importante a gente colocar é que cada tipo de terapia tem uma ferramenta específica. E a fala, eu vou meio começar pelo fim, né? o que, que se fala numa consulta de alinhamento? Que tipo de fala que são necessárias, fundamentais e prioritárias numa consulta de alinhamento. Em primeiro lugar, a fala do cliente. A fala do cliente, ela suscita duas coisas. Ela suscita limpeza, e eu nunca vou esquecer de uma coisa que eu aprendi com a Mônica, muito importante, que a Mônica dizia, é, quando se fecha a porta do consultório, é, nada se perde, tudo é trabalhado. É, essa percepção da importância da fala do cliente é que fez, por exemplo, eu acho que isso foi uma coisa bastante forte na nossa história, fez com que a Gabriela subvertesse né, um, um critério hellingeriano na constelação de que o, 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 o cliente não fala muito. Né? Quem já fez constelação com consteladores mais clássicos, mais ortodoxos, sabe que o facilitador nem deixa o cliente falar muito. E a Gabriela, não. Nas constelações sistêmicas dinâmicas, né, que é a técnica que ela criou fundindo constelação e alinhamento, alguns de vocês já fizeram o curso com ela aí, é, ela percebeu, e ela percebeu como professora de alinhamento e como alinhadora, né, a, como a fala do cliente dentro de um consultório, né, dessa condição de, de campo quântico, quando se fecha a porta do consultório, aquela frase de Jesus: quando um ou dois ou mais tiverem em torno do meu nome, aí eu estou presente. Né? Não tem nada mais física quântica do que isso. Então, nessa situação especial de consultório, a fala do cliente libera material. A fala do cliente já é trabalhada. Então, isso é um ponto. Essa é uma das falas importantes numa consulta de alinhamento. A outra fala é a fala da canalização. Essas são as duas falas. Que, tem que, é, é, que são as falas preponderantes numa consulta. A fala do cliente, além de trazer material, né, quanto mais o cliente fala, mais ele satura o campo de material para ser encaminhado, é, essa fala do cliente convida o, o terapeuta para um exercício extremamente difícil, né, que eu acho que é um exercício para a vida toda, e eu, e eu bato muito isso no curso: eu tenho que aprender a te ouvir sem pensar no que eu vou responder porque é a única escuta onde eu posso te compreender. E essa mente vazia e neutra também vai ser um, uma porta, um receptáculo muito mais eficiente né, para receber do campo o material que está sendo enviado para você canalizar. Então, é, tem um, um pressuposto que eu acho que é muito importante, eu aprendi isso, é, é, com, com a galera da psicologia, é, o que o cliente tem para me falar é muito, 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 muito mais importante do que eu tenho para falar para ele. Principalmente numa consulta de alinhamento. Agora eu vou voltar um pouquinho né, para basear esse meu raciocínio. É, já existia psicologia antes do Freud. Mas quando aparece o Freud, que traz o inconsciente, traz a psicanálise, né? e traz a instrumentalização da linguagem, porque a psicologia é isso. Basicamente é a instrumentalização da linguagem. Essa é a grande ferramenta da psicologia. É claro que depois surgiu Reich e Lowen, com bioenergética, colocaram um o corpo é, é, na, na, no processo terapêutico, veio a psicologia transpessoal com Maslow, com Stanislav Grof, né? surgiram outras linhas que nem dão bola para o inconsciente TCC, behaviorismo, enfim né? mas basicamente o Freud se tornou o epicentro do ensino de psicologia tá? eu não sou psicólogo, mas eu faço terapia é, há muito tempo fui sócio de dois psicólogos durante 12 anos no espaço terapêutico e principalmente eu pude acompanhar toda a faculdade da Gabi que se formou o ano passado o acompanhar a faculdade da Gabi, né? é, a, a, desde ler livros, ouvir gravação de aula, é, ficar amigo dos professores, invadir algumas aulas para assistir, fazer matéria letiva. Né? Isso, é, apesar de eu de, de fazer terapia há muito tempo, apesar de eu ter tido é, sócios psicólogos, né, várias formações de yoga, de massoterapia, de terapias que eu fiz, tiveram cadeira de psicologia, mas ainda assim foi só acompanhando a faculdade da Gabi que eu me apropriei do quanto eu ainda tinha de concepção errônea, de preconceito com Freud, de preconceito com, com, com psicanálise, né, porque existe isso no imaginário coletivo. Né. É, tem umas falas que eu ouço pra caramba de cliente de alinhamento, porque eu frequentemente é, sugiro aos clientes de fazerem terapia. Eu, isso é uma coisa minha, tá? eu pessoalmente acho que meditação e terapia, para o homem urbano moderno do século XXI, todo mundo devia fazer. Né? Eu não consigo me lembrar, nos meus 25 anos trabalhando com gente, eu não consigo me lembrar de ninguém, de ninguém. Nunca passou ninguém na minha frente que eu dissesse caramba, essa pessoa não precisa fazer terapia. É, falas que eu já ouvi e eu ouço abundantemente quando eu sugiro pessoal fazer terapia ah, eu não preciso de amigo pago eu não preciso de ninguém para me dizer o que eu preciso fazer eu não preciso de conselheiro eu não preciso de ninguém para fazer por mim o que eu tenho que fazer é, nada disso é terapia 99% das pessoas que falam essas coisas ah, terapia só blá 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 ah, terapia muito mental né? falando isso pejorativamente, dep depreciativamente. 99% das pessoas que falam isso não tem a menor ideia do que, que é terapia, do que, que é psicologia, do que, que é psicanálise. Né? A psicanálise ainda tem mais preconceito no imaginário coletivo ainda do que a psicologia. As pessoas não têm noção do que é. Né? Agora, o que, que isso é, trazendo aqui para o nosso papo? A psicologia ela é... é fundamentada na linguagem. O Freud não era xamã, o Freud não era yogi. O Freud era um judeu numa, numa Áustria careta, católica, ele vivia num gueto judeu, ele era um, um, um neurologista, ele não era psiquiatra não, tá? Ele era um neurologista. Numa neurologia e numa psiquiatria, né? porque depois o Jung veio e o Jung era psiquiatra, numa neurologia e numa psiquiatria que mal conhecia o cérebro, que mal conhecia as doenças que, que pretendia tratar, e ainda assim, esse cara foi um gigante. Mas ele só dispunha de três ferramentas: é, cinco sentidos, uma mente racional e linguagem. E foi através do desdobramento da linguagem que ele criou uma, uma metodologia, uma tecnologia de eclosão, de acesso e de trabalho com material inconsciente. Por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte: trazendo aqui para o nosso tema. Se você não é psicólogo, alinhador, se você não é psicólogo, só tem duas falas que você pode fazer numa consulta. Perdão, só tem duas falas que podem acontecer numa consulta. A fala do cliente e a sua fala canalizando. Porque se você não é psicólogo, eu sei que, eu sei que vai incomodar um pouco algumas pessoas isso. Você não sabe o que dizer e você facilmente vai cair no conselheiro. E conselheiro não é terapeuta. Eu estou falando isso, não é no meu achismo, tá? Eu estou falando isso em 18 anos de observação, de escuta, de feedback de cliente, de observação de aluno em curso, né? de feedback de cliente que fez terapeuta com, é, é, terapia de alinhamento com outros terapeutas. Né? Eu, fui, eu fui acumulando esse olhar né? e fui desdobrando isso com o Gabi. E fui, claro quando eu fui entrando mais nesse mundo do entendimento do que é psicologia, e o entendimento mais importante para mim foi esse, né? a característica mais importante da psicologia é que a ferramenta da psicologia, de uma forma geral, e assim que é ensinado, é a fala. Aprende-se como usar linguagem numa consulta. Se você não fez psicologia, você não sabe. É, da mesma forma, gente que quem não é engenheiro não sabe fazer cálculo estrutural para fazer um, um viaduto, nem construir um edifício. Se você não, é, não fez faculdade de Direito, você não sabe é, redigir um processo, defender um, um criminoso num tribunal. Não sabe, porque você não estudou. Isso é muito importante em alinhamento. Porque, por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu trouxe isso para cá? Porque a quantidade de alinhadores conselheiros é enorme enorme. E quando você vira a linha dor conselheiro, sabe o que, que acontece? Um monte de coisas. Eu vou usar um jargão bem da psicologia. Dificilmente você não cola no sistema do, do cliente. Você não cola no sintoma do cliente. O que, que é colar no sintoma do cliente? É muita coisa. É muita coisa. É não permitir que o cliente... Né? O meu cliente não tem que sair bem toda a consulta. O meu cliente não tem que sair bem. O meu cliente tem que sair mais consciente, mais comprometido com o processo dele. É... Eu tenho que dar direito ao meu cliente de passar pelos lutos, das desconstruções dos sistemas de crenças negativos que ele sustenta. Tem, tem, tem umas, uma, umas regrinhas em terapia que eu aprendi com o Alex Faust, muito importantes. Às vezes, para ganhar tem que perder. Às vezes, para construir tem que desconstruir. Isso não é confortável na maior parte das vezes. Eu tenho que dar direito ao meu cliente de passar pelos processos desconfortáveis, né? desagradáveis, de desconstruir os o, o, o seus sistemas de crença, os padrões de comportamento que estão mantendo ele naquele estado de limitação e sofrimento. Agora, por que, que eu não consigo fazer isso quando eu não sou psicólogo? E muito psicólogo também cai nessa, né? Sabe por quê, gente? Porque é muito humano. Porque eu quero que o meu cliente ache que eu sou um bom terapeuta, porque eu quero que o meu cliente fale bem de mim por aí, para vir mais clientes, porque eu não quero perder o meu cliente, porque eu quero que as demandas que o cliente me traz, me, me traz é, sejam resolvidas, porque aquilo que eu acho que é bom para o cliente funcione, para que a terapia funcione, Olha quanta coisa a gente tem que abrir mão. Ou por que você acha que o Aloysio estabeleceu no alinhamento quatro princípios? Não manipulação, não invasão, neutralidade e desapego ao resultado. Porque o Aloysio, gente, era curador. E o trabalho de alinhamento é trabalho de curador, não é trabalho de psicoterapeuta, se você não for psicólogo ou psicanalista. É que no alinhamento... A gente fala de xamanismo, mas no alinhamento não tem ritual, no alinhamento não tem fogueira, não tem tambor, não tem nada disso. O Aloísio trouxe o espírito da coisa. O que, que o xamã é? Né? O xamã é um sensitivo que trabalha com energia. É isso que a gente aprende no curso. É isso que nós somos, xamãs. E, e, e xamã não é uma pessoa que vai elaborar conteúdo com você que vai analisar e interpretar. Xamã vai utilizar uma técnica para fazer limpeza. É isso que nós somos. A menos que você seja psicólogo ou psicanalista. Então vamos baixar a bola. Né? Vamos correr o risco do cliente não gostar da nossa terapia, não gostar da gente a gente perder o cliente. Porque senão a gente vai colar no sintoma do cliente. Gente, a minha função não é... É, atender a demanda do cliente não é mesmo lembra do Hellinger quando ele dizia que quando o cliente vem ele, ouve, ele ouvia o cliente com o maior respeito com o maior carinho quando o cliente acabava de falar ele esquecia tudo o que o cliente falou é, ele esquecia tudo o que ele sabia e se abria para o campo é isso que alinhamento é é isso que alinhamento é por isso que é xamanismo porque o teu trabalho é um trabalho de curador e curador não é alguém que vai fazer análise e interpretação de nada para saber de onde aquilo vem o que, que é. É claro, às vezes essa informação vem. E uma coisa que eu insisto muito no curso, muito, quando vier espontaneamente, quando cair no teu colo informações, né? ah, aquilo vem de uma vida passada, ah, isso é uma questão da ancestralidade feminina, ah, essa é uma história da tua infância... Ainda assim, passa a informação para o cliente com muito pode ser e talvez muito cuidado. Gente, é, uma das coisas que me mostrou isso para mim e para a Gabriela foi a quantidade de gente que a gente já recebeu e também a quantidade de, 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 de feedbacks que a gente teve de terapeutas. Né? Até por isso que tem uma galera da psicologia que torce o nariz para a constelação e fala que constelação retraumatiza. Eu já recebi algumas pessoas que vieram mal, surtadas, porque foram fazer uma constelação, e tem muito constelador. Tem umas escolas de constelação meio divinatórias. Né? E a última pessoa veio pirada porque foi fazer uma constelação e a constelação disse, o campo disse, que a mãe dela não era a filha do avô dela. E o que, que faz com essa informação? E que faz o quê? E solta, dá um pé na bunda do cliente, o cliente sai da constelação com aquela informação. Gente, com aquela informação, essa coisa que o campo disse, gente, o campo. É, vamos parar de pensar mecanicistamente e cartesianamente. É muito complexo. É muito complexo. Por mais que você tenha informação, por mais que venham informações, você não tem como saber com 100%, se aquilo é aquilo que está dizendo que é. Aquilo que o campo está dizendo que é. Aquilo pode ser simbólico. Aquilo pode ser dessa vida, de vida passada, da ancestralidade, de, de uma mistura disso aí. Não vamos, não vamos nos esquecer... Gente, não vamos esquecer que existe um inconsciente. 90 e muitos por cento da gente está acontecendo aqui agora. Você está vivendo aí agora e você só acessa poucos por cento de quem você é. E nesse inconsciente você traz registro de memórias, pendências, questões que vêm dessa vida, que vêm de vidas passadas, que vêm da tua ancestralidade, que vêm da interação extremamente complexa que você faz com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico. Então, a última coisa que você pode fazer numa consulta de alinhamento, além de não, além de não dar conselho, porque terapeuta não é conselheiro, então não se chame terapeuta. Abre uma tenda de conselho. Não diga que é terapia, diga que é conselho. Você vai dar conselho, aconselhamento. Isso é outra coisa. Deve até ter gente que faz bem. Tenha muito cuidado, muito cuidado em não ser assertivo. Eu, eu, eu sou o rei do pode ser e do talvez. É, pode ser e talvez. Sabe por quê? Porque eu tenho duas funções numa consulta, três, uma é ouvir, a outra é servir como canal, esse é o trabalho, servir como canal, por isso alinhamento, dá para fazer a distância, né? eu não preciso nem saber quem é a pessoa, eu não preciso saber, ter foto dela, o nome dela, não precisa de nada, nada, constelação também não. E a terceira coisa que eu me coloco disponível é para fornecer subsídios. É, gente, em alinhamento, quem tem que entender é o cliente. Quem tem que interpretar é o cliente. Quem tem que analisar é o cliente. É o cliente. Eu não tenho nenhuma obrigação de fazer nada disso. Primeiro porque eu não sou psicólogo, para começar. Segundo porque não é função de alinhador. Alinhamento não tem como... Prioridade não tem como, é, 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 não é prioritário, não é preponderante, não é que seja desimportante ou desnecessário, mas não é prioritário fazer sentido, saber de onde vem, como começou, o que, que aquilo é, entender. Alinhamento não depende do cliente entender, não depende de fazer sentido para funcionar. Lembra que tem um inconsciente? Lembra que muito mais de 90% do cliente é inconsciente? Quem garante que a demanda que ele veio trazer é isso que ele precisa? Aí vem uma outra regrinha. Nem tudo o que eu preciso é o que eu desejo, nem tudo o que eu desejo é o que eu preciso, e nem tudo o que eu realmente preciso, nem tudo o que eu penso que eu preciso é o que eu preciso mesmo. E o trabalho vai no que eu preciso mesmo. Se o que eu desejo não está alinhado com o que eu preciso, se o que eu penso que eu preciso não está alinhado com o que eu preciso mesmo, vai entrar aquela outra regra: para ganhar tem que perder. Para construir tem que desconstruir. E aí, provavelmente não vai ser confortável. Eu tenho que dar direito ao meu cliente de passar pelos desconfortos da terapia. É esse ponto que muita gente sai de terapia. Eu sei que tem instrutor de yoga me ouvindo. Eu vi muito isso em yoga. Você percebe quando o aluno de yoga sai do yoga. É quando o yoga começa a mexer. Só que esses processos são muito inconscientes na maior parte das vezes. Aí a mente arruma um jeito de ficar sem dinheiro, sem tempo, aí sai do yoga. Terapia também. A pessoa vai sair de terapia nesse ponto, aí vai arrumar um jeito de brigar com o terapeuta, de não gostar dele, né? de arrumar um jeito de não gostar do processo que ele oferece. Porque tem estruturas do psiquismo muito potentes para manter a coisa como está. E essas estruturas elas não são sabotadoras ou boicotadoras porque isso não existe, né? Eu aprendi com Alex Faust que não tem ninguém dentro de mim trabalhando contra mim. É que são estruturas de proteção, né? E quem já fez o curso comigo lembra quando eu falo que cada um de nós tem um segurança de shopping de terno preto no cangote falando Edri, é, Andreoli, a vida tá mais ou menos, né, Sushila? A vida tá mais ou menos, a co... mas não muda não, hein? Lembra aquilo lá difícil, complicado que aconteceu lá atrás? Se você mudar, vai acontecer de novo. E a gente está cheio desses caras no cangote da gente. É protegendo a gente. É que o inconsciente nem sempre ele é muito inteligente, ele quer ser prático. Se você viveu alguma coisa ou coisas que foram traumáticas, difíceis, é, 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 é complicadíssimas, de, de, de que você não deu conta, né? aquilo fica como estruturas de corpos energéticos. E uma das coisas que o corpo energético traz é um segurança de shopping no cagote, dizendo, não muda não, não muda não, que pode acontecer de novo aquilo. É... Então, gente, a gente tem que ter muita humildade. Alinhamento é um trabalho que traz muita humildade. Né? E, e, e o problema é que a gente vive um, 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 ainda uma, uma influência muito grande da igreja, né, Partes da gente ainda acredita que dar é, é, é mais importante do que receber, que fazer pelo outro é mais importante do que fazer por si. Muito terapeuta ainda carrega a síndrome do bonzinho, do agrade sempre, do dar colinho, né? é, é, porque o cliente tem que ficar bem, o cliente tem que ficar acolhido. Acolhimento em terapia é outra coisa, gente. Acolhimento em terapia não é dar colinho, literal. Nem, nem fazer aquilo que o cliente quer e está pedindo. Por isso que se você não é psicólogo e não aprendeu como lidar com isso, baixa a bola e entende que alinhamento é um trabalho de cura, não é psicoterapia. Se você não é psicólogo, você não sabe o que falar numa consulta, porque você não estudou. Só por isso, não é porque você é pior do que ninguém. Eu não sou psicólogo. Eu sou totalmente imbuído. E olha que know-how eu tenho. Né? Quilometragem eu tenho mas eu me mantenho é, na, na perspectiva do Aloysio. O Aloysio não era psicólogo, o Aloysio não era psicoterapeuta nem psicanalista, ele era curador, ele era xamã. Ele estava ali para limpar. E quem sabe o que tem que limpar é o campo, é a Grégora, é o eu superior do cliente. E você está ali só para ser uma interface entre o cliente e a egrégora, entre o cliente e o campo entre o cliente e o eu superior, que para mim é tudo a mesma coisa. E esse agrégora campo e eu superior conhece o cliente muito, muito, muito mais que ele mesmo. Não há nenhuma garantia que aquilo que o cliente traz para trabalhar é aquilo, ou é só aquilo, ou não é nada daquilo. Quantas vezes, gente, eu tive... Tem alinhadores aí que já devem ter essa experiência. Quantas vezes... É, é, aconteceu do cliente vir com uma demanda às vezes bem, bem pontual assim sei lá, me separei semana passada roubaram meu carro ontem é, é, sofri uma perda enfim né? aí você ok, você fecha o olho entrega o cliente nos braços de Deus o trabalho vai para outro lugar quem decide não é você a Mônica falava muito isso quando fecha a porta do consultório o que cai na rede é peixe e não foi o terapeuta que jogou não foi o terapeuta que jogou. E o que, que vai acontecer Eu não, não é da minha conta. O que, que vai acontecer antes, durante e depois do, do alinhamento não é da minha conta. Se melhorou a vida do cliente, piorou a vida... Do, o que, que é piorou? O que, que o cliente sabe dele para dizer, por exemplo, que aquilo que você leu, aquelas imagens, aquelas falas não fazem sentido? Isso acontece. Agora, eu tenho centenas, não é exagero não, tá? Eu tenho centenas de feedbacks tardios. De gente que, no momento da consulta, não reconheceu. Não é uma coisa que, muito comum de acontecer, mas acontece. O cliente não reconhece uma fala, não reconhece um corpo energético, não reconhece uma leitura do campo ou uma parte da leitura. Aí, dias, semanas ou meses depois, te liga. Quantas vezes eu ouvi, caraca, caiu o fez o maior sentido... Então, gente, é... eu sei que é desafiador, porque quando eu digo, é... e essa fala ela é nova, né? as pessoas que fizeram o curso do ano passado para cá e é que ouviram no curso essa fala, porque eu tenho falado muito isso, e eu percebo um certo incômodo de algumas pessoas quando eu digo, se você não fez psicologia ou psicanálise, você simplesmente não sabe o que dizer numa consulta, porque você não estudou, você não estudou linguagem em terapia, que é o que psicologia basicamente é. Né? É claro que tem alinhadores, por exemplo, um alinhador coach estudou um tipo de fala. Quando você estuda coach, você estuda um tipo de fala que se faz numa consulta de coach, bacana. Você pode trazer essa fala para o alinhamento, claro, porque você se habilitou num tipo de fala. Se você é um alinhador astrólogo, você tem um tipo de fala, que é a fala da interpretação do mapa. Você pode trazer ou, ou para consulta de alinhamento, ou levar o alinhamento, né? como vários astrólogos fazem. Agora, é, fora isso, gente, é, é importante a gente focar nesse ponto. Facilmente se escorrega para o conselheiro bonzinho. Tanto porque nós somos pessoas legais, né? Nós somos pessoas bem educadas, espiritualizadas, somos pessoas éticas, né? a gente não gosta de ver ninguém sofrendo, a gente tem empatia pelo ser humano. Vê o desafio que é você dar direito ao outro de passar pelos seus processos. A minha função não é evitar a dor do outro. A minha função não é evitar o processo do outro. A minha função é otimizar o que tiver que acontecer. E se eu acho que é necessário, e eu quase sempre acho, que o cliente é, é, entenda o processo, que o cliente elabore o processo, eu mando ele fazer terapia. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha história como terapeuta de alinhamento, e eu trabalho muito com isso, é o poder da sinergia. Quantas vezes, centenas de vezes, não vou falar milhares para não parecer chute, tá? Mas centenas de vezes eu percebi, porque eu sempre pergunto, o que você faz? Faz terapia? Não faz? Tá. Às vezes, quando são casos cabeludos, profundos, antigos, né, você percebe que uma terapia só é pouco. Só alinhamento é pouco, só psicoterapia é pouco. Às vezes é preciso fazer um pull fazer um combo temporário, uma integração de uma, duas, três, quatro terapias diferentes. Tem algumas coisas que eu percebi, gente, né, na, na, nesses meus 25 anos, trabalhando com gente, eu não acredito mais há muito tempo em nada, nem na medicina, nem na religião, nem nas terapias, nem na espiritualidade, nem na filosofia, não acredito em nada que seja bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Para mim tudo tem prazo de validade, tudo tem limitação. E tem um irmão gêmeo desse eu não acredito em nada, em nenhuma área dessa que eu citei, que consiga atender, cobrir toda a complexidade de um ser humano. Umas escolas, linhas, caminhos vão cobrir mais a parte física, a medicina e tal, outras é a energética, outras a é psicológica, emocional, outras a é espiritual. Por isso que eu fui percebendo na prática e também com os feedbacks das pessoas que faziam, né, como muitas vezes... É importante o combo, o combo, porque quando você faz um combo, existem milhares de variantes para esse combo. E cada caso é um caso, né? É, você consegue cobrir mais é, a complexidade de um ser humano para poder romper um looping, para poder romper um ciclo vicioso de padrão de comportamento, de sistema de crença, né? De, enfim, de sofrimento, de limitação, sei lá o que. Porque o, 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 o ser humano é meio como o computador. Né? Eu tenho hardware, eu tenho um sistema operacional, que é estar vivo, que ainda é melhor que o Windows. E eu vou... É, 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 aí perdi a palavra. Eu vou instalando software. software. Lembra que eu falo muito no curso, viver produz dois efeitos. Tudo que eu vivo, 100%. O que eu senti com a experiência, está ligado ao corpo emocional, e como eu entendi a experiência, como eu li, né? como eu, eu, eu entendi a experiência. Qual foi a compreensão o entendimento que eu tive? Corpo mental. Essas duas aferições, a mental e a emocional, formam um corpo energético. É um software. Se aquilo que eu vivi eu dei conta, capitalizei evolutivamente, né? é, é bacana. Aquilo se agrega na expansão do meu ser. Se eu não dei conta aquilo fica instalado como um corpo energético, né? fazendo um looping no sistema, como todo o programa. Como todo o programa. Só que eu, na cabeça, em vez de ter é, chip, eu tenho sinapses, tenho vias neurais, né? eu, eu tenho um sistema biológico, não tenho um sistema eletroeletrônico. Dada essa complexidade toda, né, é, voltando aqui para o nosso tema, se você não é psicólogo, né, você não sabe, é, ir, você não tem como ir além, você não está habilitado, capacitado para ir além disso, que já é coisa beça, gente, fazer alinhamento, já é uma faxina gigante, já é uma coisa imensa, você poder, é lindo, você poder se oferecer como canal, para acontecer o que não é da sua conta. Olha como é difícil a gente ter que abrir mão do controle. Aí a gente, em vez de abrir mão do controle, a gente fica bonzinho. E o perigo de virar bonzinho em, 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 alinha, em consulta de alinhamento, para quem não é psicólogo, e muito psicólogo também cola no sintoma, né? É, eu, eu tenho várias histórias dessa, de terapia que não anda mais, quando você vai ver é porque o psicólogo colou no sintoma. Né? porque o psicólogo não quer perder o cliente, porque o psicólogo tem pena do cliente, tem compaixão do cliente, porque o psicólogo quer que a demanda do cliente seja resolvida. Né? Uma coisa que é, que é pior ainda, né? que aquilo que a gente acha que é bom para o outro... Olha, por isso que o Aloysio trouxe esses quatro princípios. Não invada o campo, não manipule, se mantenha neutro, não julgue e se desapegue dos resultados. Hum. É, eu vou, eu vou, é que eu perdi um pouco a noção do tempo Para ver se grava live Alguém está perguntando aqui Eu vou mais ou menos é, ver aqui Quando der 55 minutos me disseram que quando der 55 minutos Se você encerrar Ele oferece a possibilidade de ir para o LGTV Porque o que, que acontece é, O Instagram é temperamental Eu já fiz live Que acabou por si própria, Me avisou que estava acabando E me ofereceu para gravar Aí fica 24 horas lá no meu perfil. E já aconteceu de não me oferecer nada e não gravar e ficar por isso mesmo. Então eu vou tentar é, é, ver aqui 55 minutos, vou encerrar e vou ver se eu consigo botar no LGTV. É. Pois é, Isabela, isso mesmo. A gente. Quantas vezes a gente sabe o que é bom pra gente? Não é? Quase nunca. Como é que a gente vai saber o que é bom para o outro? Como é que o outro vai saber o que é bom para ele? É claro, a gente sabe. A gente sabe o que o cliente vai trazer para consulta. É isso que a gente opera nesse espectro. Vou botar 10% para ser generoso. 10% de vida consciente. E os outros 90%? É por causa dos outros 90%, provavelmente, que existe religião, filosofia, psicologia, terapias espiritualidade, meditação. Porque existe, né? é, é, tanto Freud quanto os antigos africanos, índios, orientais, sabiam que tinha um inconsciente. Sabiam da, 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 da dimensão gigantesca, extremamente complexa desse inconsciente. Esses povos antigos é, sabiam é, que esse inconsciente é, é, a, é, nesse inconsciente habitam Informações, que vem de N origens. Só o que me aconteceu do ponto zero da minha concepção na barriga da minha mãe até o presente momento é da manga, terapia para várias vidas. Agora você imagina tudo o que eu vivi em vidas passadas, que eu não dei conta, não curei, não capitalizei evolutivamente, não aprendi, não equilibrei, não harmonizei. Tudo isso pula para as vidas seguintes. Porque o campo, o sistema, não está nem aí. O Helling teve essa sacada muito bacana. O campo é autorregulador. Ele não está nem aí. Se isso que eu estou trazendo hoje ainda é de uma vida retrasada. O campo só vê o seguinte. Não foi curado, não foi integrado. Está aqui hoje. Olha que lindo. Por isso o cérebro físico não opera reconhecendo a diferença de passado e presente. E esse passado vale para o passado da minha vida presente vale para o passado das minhas vidas passadas e vale para o passado da minha ancestralidade, porque existe aquele fenômeno que é a lealdade sistêmica, que a gente aprende em Constelação. Inconscientemente e por amor, eu aceito agregar na minha vida padrões de comportamento, sistemas de crenças, opiniões, visões de mundo, tendência somatizada doentes dos meus ancestrais. Na tentativa amorosa, né, de melhorar a vida deles, que já morreram, que já passaram. É muito louco isso, mas é assim. Da mesma forma que tudo que em vidas passadas eu não curei pula para a vida seguinte, tudo que a geração de uma família não curou, não integrou, não capitalizou evolutivamente, não harmonizou, pula para as gerações seguintes. E a gente traz isso tudo dentro da gente, gente. E um cliente traz isso tudo numa consulta. E já é coisa abessa você se oferecer como canal. Para que a egrégora, o campo, o eu superior do cliente resolva o que vai trabalhar. Não é da sua conta. Você não tem que elaborar nada depois, você não tem que dar conselho. Né? É, manda ele para a terapia. Ouve, ouve. Puxa a fala do cliente em vez de ficar dando conselho, dizer o que, que você acha que é bom para ele. Né? Tentando consolá-lo, tentando... É, é, sei lá, fazer aquilo que você acha que a sua síndrome do bonzinho. Né? Eu estou falando isso, eu sei que todo a gente faz isso de bom coração. Nós somos pessoas bacanas, éticas, espiritualizadas. Só que isso não é terapia. Isso é conselheiro. E conselheiro é conselheiro, não é terapeuta. Né? É, uma dica que eu aprendi com a psicologia, que é muito legal, é, devolve com pergunta aquilo que ele te perguntar. Porque eu ouço muito isso. Você acha que eu devo? Hoje em dia eu não ouço tanto porque eu faço só a distância, né? E eu não trabalho online, então eu não tenho bate-bola mais com clientes. Mas foram dez anos de consultório. Ah, você acha que eu devo? Eu respondo. Você acha que você deve? Você acha que eu posso? O que você acha? Você acha que você pode? O que você acha, hein? O que você acha? É assim que a gente faz. É assim que psicólogo faz, gente. É assim que o psicanalista faz. Isso eu aprendi com o psicanalista. É... Eu hoje faço, me submeto a um processo psicanalítico, coisa que eu tinha muito preconceito no passado. Eu já fiz terapeuta, terapia reichiana, eu fui cliente do Alex Faust, eu fui cliente da Miriam, que era terapeuta do Alex e a parceira da, da Nereida, aquela da leitura corporal, lá de Minas. E hoje eu faço... Com psicanálise, com, com um psicanalista que foi professor da Gabi, que é um cara de 70 anos, que tem, sei lá, 40 anos de clínica. E, 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 e se você acha que psicanálise é muito mental, é só blá blá blá, querias. <risos> eu me surpreendi muito com o potencial emocional que tem na psicanálise. Então, gente, é... deixa eu ver... É, eu não... Ô, oh, Jalina, querida, isso aí, as ordens da ajuda. Então, é, eu, não, eu não tive muito tempo de, de ler a, as coisas que vocês falaram aqui, eu vou ler depois, se gravar, né? Porque eu, eu, eu sou meio, sei lá, devo ser meio disléxico, quando eu fico lendo, ou eu leio ou eu falo. Então deve ser coisa de homem, né? Diz que as mulheres é que conseguem ter uma estrutura cognitiva que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, não. Aí eu percebi que ou eu leio vocês, <risos> ou eu, eu falo aqui. Estou vendo a Fernanda aqui fazendo psicologia. Pois é, maravilhoso, gente. É, vocês não têm ideia, quando a Gabi que é, é, começou a falar que ia fazer psicologia, vocês não têm ideia da do, do, do quantidade de gente que tentou demover a Gabi de fazer. E a grande maioria dessas pessoas não tinha a menor ideia do que era psicologia. Estava só em função dessa coisa que, infelizmente, ainda tem no imaginário coletivo em relação à psicologia. Né? De que é amigo pago, de que é blá blá blá, de que é muito mental, de que é alguém que vai te dizer o que fazer e vai te dar conselho. Né? É, muita gente tentou demover. Não, Gabi, poxa, você é alinhador, você... É, é, é constelador. vocês não imaginam como a Gabi cresceu. Vocês não imaginam como eu cresci pegando essa carona na faculdade dela. É, é claro que o meio acadêmico é o meio enquadrador. Né? É, é claro que é, a Gabi levou uma vantagem de ir fazer uma faculdade de psicologia aos 40 anos, tendo 10 anos como terapeuta. E isso foi... É um diferencial enorme né? um diferencial enorme e ela pôde aproveitar a faculdade com uma clareza com uma lucidez, com uma neutralidade né? com, com um, 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 uma, uma coisa panorâmica né? que talvez ela não tivesse se ela tivesse entrado aos 18 anos, como a maior parte da turma dela, menininhas nove, 18, 19 anos né? que realmente é como entrar a medicina e não ser enquadrado naquela visão cartesiana e alopática e conseguir fazer medicina e se tornar um médico holístico. Né? É uma guerra, é um, exige um, 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 uma convicção muito grande, né? um raciocínio muito, muito, muito estruturado no bom sentido né? de visão de mundo. Claro, é, terapia comportamental. A terapia comportamental é, é uma outra vertente, né? no, no, não dá tanta bola para o inconsciente assim. Né? Eu, pessoalmente, não me afino muito com a terapia comportamental, mas acho que é, tem espaço. E a Gabi, apesar de apaixonada por psicanálise e, 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 faz, e viver um processo psicanalítico e fazer formação psicanalítica, ela reconhece que muitas vezes o TCC é importante para aquele momento, né? E oi, Edri, chegando Goiânia. Pois é, vamos ver se eu vou conseguir gravar, né? Daqui a pouco eu encerro e vamos ver se ao encerrar o Instagram dá essa oportunidade de gravar. Então, gente, vamos vamos confiar mais no alinhamento do que no nosso achismo, né? Eu eu sou, eu, eu sou muito assertivo no curso, e eu falo muitas vezes isso, alinhamento para psicólogo e psicanalista é diferente de alinhamento para quem não é. Porque o psicólogo e o psicanalista sabe operar com a linguagem, sabe o que falar em terapia, sabe elaborar conteúdo, sabe interpretar e analisar. A gente não sabe. Então... É... Vou insistir outra vez para quem está chegando agora, é, sugerir, né? Sempre que vierem informações no seu, é, eu não sei se TCC vai no foco mais rápido, né? É... A TCC me dá a impressão, né? Assim, estou é, falando assim, não é um julgamento, é uma opinião que pode mudar. Para mim, a, é como se fosse um produto numa embalagem e o produto não está bom, a psicanálise vai no produto, a TCC tenta mudar a embalagem para ver se melhora a situação com o produto ruim lá dentro, mas enfim, é, é, eu, não, eu não conheço profundamente TCC, nunca me, sub, me, 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 sub, me submeti ao processo de TCC, mas pelo que eu li, pelo que eu percebi, é meio por aí, mas isso não tira é, o valor. Em, mu em, em muitos casos, vai sim no foco mais rápido. É, eu diria, isso é um olhar de quem gosta mais de psicanálise, eu diria que a TCC prepara a pessoa para depois fazer psicanálise, dependendo do caso que a pessoa precisou sair daquela situação com TCC, né? muda a embalagem, aí depois vai no produto, que quem vai no produto é a psicanálise, né? É... Não, e aí a gente vai entrar, e tem, tem, tem terapia raxiana, corporal, aí tem né, essas querelas entre a psicanálise freudiana e lacaniana e a psicanálise junguiana, e junguiana, aí dá um congresso que não é nem da minha área. Né? É... Então, gente, eu queria terminar dizendo, sempre que vier informação numa consulta, Sempre que, mesmo quando é uma informação que você tem certeza que é aquilo, né, que aquilo vem da infância, ou que aquilo é da vida passada, ou que aquilo é de não sei o quê, ou que é da, da avó dela, passa a informação com muito talvez e pode ser que, Porque você não tem como saber, dada a complexidade de um ser humano. Não tem como você saber se aquilo é, deu um e voltou. Se aquilo é simbólico, se aquilo é o quê? Aquilo vem de vida passada? Aquilo pode vir de vida passada misturado com ancestralidade. E para mim, honestamente, é, em termos de alinhamento, quando eu vejo uma coisa do passado, né, que me parece vida passada, ou me parece da ancestralidade, para mim não faz a menor diferença. Eu sempre passo para o cliente, olha só, eu estou sentindo, eu estou vendo uma situação que pode ser vida passada, pode ser ancestralidade, mas o que me interessa aqui caiu na rede. É peixe, a minha função é ser canal para limpar aquilo que caiu na rede. E tchau. E aqui termina a nossa função como alinhadores. Isso é um desafio. Sabe por quê? Vou repetir de novo. Porque nós somos seres humanos. E porque a gente quer que ele goste da nossa terapia, ele quer que a gente ache que nós somos... Um bom terapeuta, que ele fale bem da gente. A gente vai ter que aprender a abrir mão de tudo isso. Duas falas importantes na constelação. A do cliente e a fala da canalização. O resto não é necessário. Se for necessário uma outra fala, manda o teu cliente fazer terapia. Tá bom, gente? Vou encerrar aqui né, para ver se grava, tá? Então, sexta-feira tem a live só para alinhadores no Zoom, às duas e meia da tarde. É, o link está no Grupo Alinhamento Energético Brasil e está em todos os grupos de WhatsApp das turmas, tá bom? Espero vocês lá, um beijo grande, namastê, depois eu marco outra live com outro tema, tá bom?